0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Kun puhutaan urheilusta ja isoista kisoista, niin puhutaan usein rahasta ja menestyksestä sekä tietenkin urheilusta itsestään, eli urheilijoista, suorituksista ja siitä, että mihin suoritukset riittävät. Nyt puhumme kuitenkin paitsi urheilutapahtumasta, niin myös sen tekijästä. Tervetuloa taustapeiliin Lahden MM-hiittojen viestintäpäällikkö Laura Lehtonen. Kiitoksia mm lajeja ovat maastohihtoja, ja mäkihyppy sekä näiden yhdistelmä, mutta mikä on Laura sinun lajiisi, minkälainen urheilutausta sulla on?
1: Oi, apua, tätä kysytään multa tosi usein, kun oletetaan aina, että toti, jos sä oot esimerkiksi urheilutoimittaja niin kuin itse on ollut ja, ja muutenkin urheilun parissa niin kuin tiivisti töitä tekevää, että olisi joku merkittävä kilpaurheilutausta. No mulla sitä ei ole, mutta, mutta tota, olen toki harrastanut ja edelleen tietysti harrastan paljon urheilua, mutta kyllä mulla on ihan kaikista rakkain laji, mulla on pesäpallo. Että mennään aika niin perinteisellä suomalaisella lajilla.
0: Oletko sä pelannut pesäpalloa joskus ihan mä oon niin pelannut olen siis
1: pelannut niin divaritasolla niin sanotusti. Että sillä on harrastanut tosissaan niin se on ehkä niin oikein, miten sitä voisi kuvata.
0: Kuuluuko talviurheilu jollakin tavalla sun harrastuksiin kuitenkin.
1: No kyllä mä itse asiassa nyt viime vuosina niin kuin varmaan aika moni muukin tämmöinen niin ehkä keski-ikään lähestyvä ihminen, niin on tämän hii, hiihdon ottanut taas uudestaan repertuaari, eli on oikeasti niin kuin innostunut, innostunut hiihdosta. Ja tota, laskettelu tota, on ollut jonkun aikaa nyt ehkä vähän telakalla, nyt kun lapset kasvaa tuosta, niin ehkä päästään taas enemmän. Mutta tota, hiihto on kyllä alkaa olla niin kuin taas lähellä sydäntä.
0: Hiihdat pertsaa vai vapaata?
1: No mä itse asiassa aikaisemmin pertsaa, mutta nyt jotenkin, niin kuin, en tiedä, onko tämä tämmöinen hektinen elämänvaihe, niin ei jaksa kato voidella. Nyt mä, <tos> nyt mä vapaata. Pääsee helpommalla tuon kaluston huollon suhteen.
0: Entä miten, Innakas, penkkiurheilija sä sitten olet? Kuinka tarkasti ja laajalla skaalalla seuraat urheilua?
1: No, kyllä mä oon aina ollut itse asiassa tosi ja se on oikeastaan se syy, minkä takia mä oon urheilun pariin niin töihinkin päätynyt. Eli mä tuun tosi semmoista urheilu, urheiluhullusta perheestä ja suvusta, että muistan niin mun, mun pappa ja mummo itse asiassa molemmat isän puolelta ovat olleet tosi, tosi kovia totta, penkkiurheilijoita ja vielä niin viimeisinä vuosina oli pakko katsoa kaikki urheilukisat Nitropurkki <tos-> siinä, <tos- siinä <tos- tota vieressä. Ja tota, niin isä, isä on, on todella, todella kova urheilumies ja meitä on pienenä viety, viety pesäpalomatseihin. Ollaan siellä tehty hiekkakakkuja hyvinkäällä Pihkalan, Pihkalan kenttälaidalla ja se on tosi paljon urheilua. Et sieltä se oikeastaan se, niin kuin, se on tullut jollain lailla niin kotikasvatuksessa mulla tota, tämä urheiluinnostus.
0: Ootko sä katsomossa ja kotisohvalla sellainen maltillinen kannattaja vai äidytkö ihan valtaviin kannustushuutoihin ja tuuletuksiin sitten kun aihetta on?
1: No kylmän periaatteesta lähtökohtaisesti on aika maltillinen. Ehkä mun perusluonne on kohtuullisen maltillinen, mutta sitten taas kyllä välillä esimerkiksi kun oma mieheni miehenin ja aikanaan seurasi, niin sitten tietysti silloin niin kuin ehkä sai elää tunteellakin vähän enemmän, enemmän. ja sitten tietysti jos itse on, on pelaamassa, niin kyllä se ehkä sillä Siihen jotenkin enemmän sitten ei sitten tunteella, mutta, mutta peruspenkkiurheilijana kohtuullisen maltillinen. En ole ehkä ensimmäisenä siellä niin huutosakin kärjessä.
0: <hah> Minkälaiset urheilusuoritukset sinua säväyttää? Pitääkö aina tulla voitto vai riittääkö vaan se rautainen suoritus, vaikka se ei välttämättä palkintopallille veisikään?
1: No kyllä varmaan niin kuin sitä, sitä mukaan, kun on, on oppinut niin kuin lisää urheilusta ja saanut, saanut nähdä urheilun eri puolia, tutustua myöskin urheilijoihin ja nähdä, nähdä niin sitä urheiluiden arkea, niin on oppinut jotenkin arvostamaan enemmän sitä kaikkea muutakin ja itse asiassa just nimenomaan sitä kaikkea muuta kuin niitä voittoja ja, ja niin niitä huippuhetkiä. Että, että, että esimerkiksi viime talven sotsiolympealaista oli tosi, tosi niin mieltä avaava kokemus, että sain olla siellä Suomen joukkueen hommissa ja että, taas niin kuin, näin oikeastaan ihan uuden puolen siitä, siitä huippurheilusta. Toki olin, olin tehnyt huippurun parissa pitkään töitä, mutta se, että pääse niin läheltä näkemään, näkemään se urheilijoiden niin kuin elämän, nimenomaan niin tuossa surkisoissa, siis niin kyllä siellä niin oppii, oppii oikeastaan sen, että jokaisen, jokaisen urheilijan ja jokaisen urheilusuorituksen takana on niin ihan huikeita tarinoita. Ja, ja sitten myöskin jotenkin opin asennoitumaan niin, että, että itse asiassa mä en ole niin mikään mikään niin kuin, tuomitsemaan ja, ja kommentoimaan ja jotenkin arvottamaan niitä urheilijoita sen yksittäisen suorituksen perusteella, koska niihin monesti niin kuin, liittyy aika, aika monenlaisia käänteitä niiden taakse.
0: Ja ihan valtava määrä työtä.
1: Kyllä, siis nimenomaan sitä, että todella niin kuin, se jotenkin päättäväisyys ja, ja määrätietoisuus se on semmoinen niin urheilijan peruspiirre, kyllä sen, sen on niin kuin näki, näki, kun pääsee läheltä urheilijoita seuraamaan.
0: Laura Lehtonen, sinä tulit suomalaiselle urheiluyleisölle aikanaan tutuksi Ylen urheilutoimituksesta. Kuinka tuttuja pohjoismaisten hiihtolajien salat sulle noilta ajoilta on?
1: No itse asiassa minä silloin kyllä tein tein aika paljon töitä just näiden lajien parissa, että kävin kahdet MM-kisat 2005 ja 2007 Seittämän kävin pohjoismaisesti Hiihtolan kisoissa ja sitten varsinkin, varsinkin Hiihdon parissa tein paljon töitä, että aika monet SM-kisat tuli kierrettyä. Että tota, ja se onkin ollut itse asiassa hauskaa, että nyt kun on taas taas niin tiivisti käynyt tullut näihin, näihin tota lajeihin mukaan, niin, niin tietysti siellä on urheilijoita, ketkä on tuttuja sieltä ajoilta, että nämä niin vanhimmat, kokeneemmat urheilijat ja sitten tietysti paljon niin seuraaväkiä ja valmentajia, että on ollut se asiassa aika helppo nyt. Sen puolesta niin aloittaa nämä uudet työt.
0: Eli sulla on vähän niin kuin valmis verkosto, ainakin osittain no, olemassa. On, on,
1: osittain on olemassa, joo, joo, mikä on tietysti helpottaa varmasti työntekoa.
0: Taustapelin tiistainvieraana on vuoden 2017 MM-hiihtojen viestintäpäällikkö Laura Lehtonen. Jos sinun pitäisi jotenkin kuoreen tiivistää tämä elokuussa alkanut pestikisojen viestintäpäällikkönä, niin miten sen tekisit? Mikä sinun tehtävä on?
1: Voi kamala, tota ei oikeasti voi kuoreen laittaa, koska Otetaan tietysti... on niin
0: tosi iso pähkinä.
1: Iso, iso pähkinä. Tota, no tietysti mä oon, oon yksi, yksi osa tässä meidän, meidän niin ydintiimissä, tässä meidän kisaorganisaatioissa, joka tällä hetkellä on vielä tosi pieni, mutta pikkuhiljaa laajenee kohti kisoja. Ja, tota, ja oikeastaan niin meidän, meidän tämän niin tiimin, te, tiimin tärkeimmät tehtäviät, mutta tietysti... Ensinnäkin tietysti järjestää niin teknisesti järjestää hyvät kisat, mutta et siinä suomalaisilla tietysti on niin tiedetään tosi hyvä maine ja, ja se ei niin yhtään, yhtään epäiltä ja varmaan missään vaiheessakaan. Ja tota, mutta et se mikä, mikä meidän toinen ja tosi tärkeä tehtävä on, mikä ehkä on vähän uutta suomalaisessa urheilutapahtumien järjestämisessä, on sitten tämä, niin tämä kaikki muu. Eli se, se mikä sen, sen, niin sen ytimen, sen, sen teknisen kilpailun lisäksi tähän rakennetaan. Eli miten me saadaan luotua tästä nyt. Pari, reilun pari vuoden aikana sellainen ilmiö, joka, joka oikeasti niin kuin kiinnostaa ja koskettaa laajoja ihmismassoja ja, ja sitten myöskin niin kuin sillä tavalla, että nämä ihmiset sitten kokevat silloin helmikuussa 2017, että he haluavat lähteä Lahteen katsomaan näitä kisoja. Eli kun se kilpailutapahtuma itsessään, se on aika paljon muutakin kuin sen itse, itse sitten kilpailijan tai kilpailijoiden suoritukset. Et, että me halutaan tehdä kyllä tapahtuma, mihin, mihin niin laajolla ihmismassa on, on helppo tulla ja heillä on hyvä olla ja he, halu, he viihtyvät, viihtyvät siellä tapahtumassa.
0: Eli te olette rakentamassa vähän niin kuin meidän kaikkien kisoja?
1: No kyllä me ollaan rakentamassa. Tietysti se lähtee ihan, ihan jo siitäkin, että, että hiihtolajithan on oikeastaan niin kuin meidän kaikkien lajit. Että ne koetaan, niin kuin kannatus on tosi laajaa. Ja tuotta, ei, ei, ei ole, ole tekemässä sellaisen ulheilulajien kanssa, mikä olisi selkeästi jonkun tietyn joko ikäryhmän tai maan tietysti jonkun niin kuin porukan asia. Vaan kyllä me aikalailla niin tehdään koko kansan kisoja.
0: Jos pilkotaan tota valtavaa urakkaa vähän, niin mitä on esimerkiksi niin lähikuukausien ohjelmassa? Kisoihin on aika reilut, kaksi vuotta, kaksi, vuotta, reilut niin. kaksi vuotta. Mitä pitää tehdä jo nyt tämän talven aikana? No
1: tietysti aika, aika paljonkin tehdään, mutta tietysti jos oma, oman oman niin toimenkuvan osalta nyt tietysti tehdään viestinnän suunnitelmia ja luodaan, luodaan ikään kuin niitä isoja linjoja. Me, ja tietysti yhdessä, yhdessä me markkinon ja muun tiimin kanssa määritellään niin kohderyhmiä, vaikka, vaikka just sanoin, että ollaan koko kansan kisat, mutta et silti kuitenkin me ei voida niin puhutella, puhutella välttämättä koko ajan niin sitä koko isoamassa. Meidän täytyy kuitenkin löytää sieltä ne niinku tärkeimmät kohderyhmät ja segmentit, joille me sitten ruvetaan kohdistamaan meidän markkinointia ja viestintää ja näitä tämmöisiä isoja linjoja luodaan nyt strategiaa, suunnitelmia ja, tota, ja sitten tietysti myöskin niin ruvetaan tekemään ihan, ihan toimenpiteitäkin ja tietysti ensi talvena kun on 2015 MM-kisat Ruotsissa ja sen jälkeen ihan niin fyysisestikin se kisalippu tuodaan, tuodaan lähteen ja Suomeen niin tietyllä tavalla sitten tämän hiihtomaailman katseethan kohdistuu, kohdistuu siinä vaiheessa jo lähteen ja, ja toki meidän silloin pitää olla niin jo Tietyllä tavalla iskussa ja valmiina, valmiina ottamaan niin kuin se kiinnostus vastaamaan ja, ja vastaamaan siihen kiinnostukseen.
0: Meinaatteko lähteä Ruotsiin vakoiluretkelle tulevana talvena?
1: Kyllä me Ruotsiin lähetään koko ajan. Tietysti silläkin suunnitellaan nyt, että miten, niin kuin millä lailla meidän, meidän 2017 kisojen olisi hyvä näkyä ja minkälaisia juttuja meidän kannattaisi sieltä tehdä, niin kuin, jotta me myöskin, myöskin sitten, niin kuin itse opittais, opittaisiin näistä kisoista.
0: Sulla on melko laaja kokemus, kokemusurheiluviestinnästä ennen tätä pestiä. Viimeksi olet toiminut viestintätehtävissä olympiakomiteassa ja kuten todettiin, niin sitä ennen toimittajana muun muassa Ylen urheilutoimituksessa. Minkälaisten asioiden parissa sä olympiakomiteassa teit töitä?
1: No siellä tota, Siellä on tietysti aika monta palikkaa, mutta yksi on tietysti ihan kisa, kisatapahtumat, eli tota, olympialaiset, nuorten olympialaiset, sitten Euroopan tasolla on tämmöisiä nuorten olympia joiden viestintää hoidettiin. Ja pääsin, pääsin myös ihan nuorten urheilun kanssa ja kisareisille, mikä oli tosi, tosi mielenkiintoista ja, ja antoisaa. Ja, ja tota, mutta sitten laajemmin Suomen olympiakomiteallahan on nyt muutaman vuoden ajan ollut, ollut tämä tehtävä niin kuin johtaa ja koordinoida koko suomalaista huippurheilua, jolloin sitten tietysti me oltiin viestinnän puolella johtamassa ja koordinoamassa sitä suomalaista huippurheilua ja viestimässä siitä. Että, tota, se oli aika... Niin kuin, se on aika monenlaisia, monenlaisia hommia, mikä tietysti oli, oli tosi mielenkiintoistakin. Paljon päästään tekemään myös lajien kanssa kun laji, lajien kanssa toimijoiden, tai la, lajitoimijoiden kanssa yhteistyötä, ja sitä kautta niin kuin viemään, viemään niin urheilua eteenpäin.
0: Mitä sä luulet, miten tämä MM Hiihtopesti tulee poikkeamaan siitä työstä, mitä sä Olympiakomiteassa teit? No,
1: tässä on tietysti aika selkeä, aika selkeä, selkeä juttu. Meillä on kahden ja puolen vuoden päästä noin kisat. Ja yks, niin kuin yksinkertaisuudessaan se on niin kuin siinä, että on, on, on niin kuin yksi, yksi projekti, mihin tietysti sisältyy tosi paljon kaikenlaisia hommia, mutta tota, yksi selkeä päämäärä, mitä kohti niin rakennetaan ja sitten siellä tulee se huippuhetki ja sitten tietysti lopullisesti mitataan se meidän onnistuminen, että tota, et sen sijaan, että olisi niin jatkuvaa kehitystyötä ja semmoista mentäisi vähän niin kuin kisasta toiseen, niin nyt mennään niin kuin aika selkeästi kohti, kohti yhtä isoa päämäärää.
0: Aika monet toimittajat kokeilevat jossain vaiheessa myös sitä toista puolta, eli tiedottajan viestijän töitä. Tiivistetysti voisi ehkä sanoa, että toimittajan tehtävä on kysyä ja sitten taas siellä vastapuolella oleva viestiä ja tiedottaja, niin hän vastaa tai etsii ainakin sen vastauksen. Miten toi muutos sulta aikanaan sujui? Oliko vaikea muuttaa roolia kysyjästä siihen vastaajaan?
1: No kyllä tietysti aikansa vei vei tota, siihen oppiin kun pikkuhiljaa, mutta ehdottomasti mä koen, että, että to, to, sit mun toimittajataustasta on ihan hirveästi hyötyä, eli mä osaan jo, kun mä mietin, että ennen kuin mä vastaan, mä pystyn ehkä jo miettimään, että mihin mun pitäisi vastata. Mm. Koska mä kuitenkin aina yritän miettiä, että, että mitä juttuja esimerkiksi toimittaja tietää, sitä kautta tietysti yleisö kun haluaisi tietää. Mutta, tota, mutta ei, se, ei se ihan niin kuin hetkessä käy. Että, tota, kyllä tässä on Tietysti siitä on seitsemän vuotta, kun olen urheilutoimittajan työt päätoimesta lopettanut, niin, niin, tota, niin, niin kyllä aika monta vuotta, vuotta varmasti meni. Toki on ollut jonkun verran myös työelämästä pois, en, kun kotona lapsia hoitamassa, en, en ole ihan seitsemän vuotta niin kuin, vaan tätä opetellut nyt. Mutta, tota, mutta et, on se aika iso semmosen, kuitenkin ajattelumaailman muutos, muutos tota, että osaa, osaa nimenomaan myöskin parhaiten sitten hyödyntää tämän, tämän tota aikaisemmin kertyneen kokemuksen. Minkälainen koulutus sulla on? Mä olen viestintäopiskelu yliopistolla ja valtiotyhteiden maisteri. maisteri sieltä ja sitten vähän urheilumarkkinointia siihen pikkusen kylkeen opiskelu nyt tässä työn ohella.
0: Ja työtekijänsä opettaa?
1: No työntekijänsä opettaa jo, että, että koulutus oli aikaisemman teoreettinen, mutta silloin jo sain, sain työn ohella tehdä töitä, toimittajan töitä, missä tietysti oppisit sen käytännön puolen, mutta tästä kautta ehkä hyvä yhdistelmä niin kuin teoriaa ja käytäntöä. Taustapeilin vakioviitonen.
0: Viitonen. Laura Lehtonen, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Mä muistan aika turvallisen ydinperheympäristön. Mä olen kolme vuotta vanhempi sisko ja sitten kymmenen sitten tota, vuotta nuorempi veli. Mutta jos ihan lapsuuteen mennään, niin ehkä siskon, siskon kanssa ne kaikki leikittävät semmoinen yhteiselämä. Hyvin tämmöisiä perinteisiä niin kuin, niin kuin turvallinen koti missä seurattiin paljon urheilua muun muassa. Ja, tota, ja äiti, äiti teki, äiti teki ruuat ja ompeli vaatteet lapsille. Aika, aika, aika niin kuin perinteinen, varmaan 80-luvun alun perheympäristö. Paras ja
0: pahin luonteen piirteesi?
1: Tämä on aika paha. paha <laughs> tota, paras... Kyllä ehkä kuitenkin sanoisin, että mun paras luonteenpiiri on kuitenkin semmoinen niin rauhallisuus. Se on joskus tuntuu niin kuin pahimmaltakin, että tota, et joskus olisi hyvä saada niin enemmän kierroksia koneeseen, koneeseen mutta tota, kyllä mä ehkä kuitenkin heitän sen sinne positiivisen puolelle, että, tota, että ehkä se kuitenkin sit on, on sitä parasta. Pahin, tätä pitäisi varmaan tuota aviomieltä kysyä melkein eniten, mutta, tota, tai hän, hän tietäisi parhaiten vastauksen, mutta ehkä semmoinen... Niin mikä välillä huomaa tuossa, tuossa lapsiperheen arkeakin pyörittäessä, että, että välillä vähän liikaa niin kuin haluaa olla siinä niin kuin Että tota, antaisi niiden lasten vaan tehdä ja antaa sen miehen tehdä ne ruuat niin kuin sitä huvittaa. Ja, ja hyvä, hyvä siitä tulee kuitenkin, että ei mun tarvi olla niin kuin kaikkea sorkkimassa.
0: Minkälaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Mä viihdyn semmoisten niin kuin positiivisten... Tai semmoisten ihmisten, ketkä on, niinku, kenen ehkä niinku lähtökohtaisesti elämän asenne on semmoinen niinku positiivinen optimistinen. Ei semmoista niinku päälle päälleliimattua, mutta, tota, mutta ei myöskään niinku koko niinku synkistelyä, että semmoista niinku välittömien ja positiivista.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Tämäkin on vähän, jos miettii, että missä olen onnistunut niin työelämässä tai sitten muuten ihmisessä, mutta ehkä tietysti jos voisi sanoa, että olen ehkä onnistunut tässä niin kokonaispaketissa ehkä ihan kohtuullisen hyvin, että tota tietysti pienet lapset ja, ja työ, mielenkiintoinen, nyt ihan haastavakin työ, niin tota, kyllä mä niin uskon, että olen sen nyt on onnistunut ja toivon, että pystyn myös, pystyn myös tota yhdistämään tässä tulevina vuosinakin ihan
0: hyvin. Minkälainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? Mä oon aina halunnut osata soittaa pianoa. Suomi on täynnä vahvoja urheilumiehiä. On kummolaaja ja talermoa ja harkimoa ja tätä nimilistaa voisi jatkaa hyvin pitkälle. Taustapeili vierana on nyt Laura Lehtonen, Lahden MM-hiihtojen 2017 viestintäpäällikkö. Onko urheiluvaikuttaminen vaikuttaminen ja urheilujärjestötoiminta Suomessa yhä sellainen miehisen vallan linnake, isojen poikien viimeinen hiekkalaatikkoa?
1: No kyllä, se aika miehinen maailma tietysti on ei sitä niin kuin voi kiistä kyllä sen näkee, kun katsoo, katsoo nimilistoja, että ketkä, ketkä esimerkiksi urheilujärjestöissä hallituksessa istuu. Mutta ehkä kun jos mennään hallituksen niin toimiston puolelle, niin sanotusti sinne, sinne jotka sitä operatiivista toimintaa pyörittää, niin mä luulen, että siellä aika paljon alkaa olla jo tai ru- alkaa olla enemmän naisia, ja se, se puoli niin kuin naisistuu varmaan ensimmäisenä ensimmäisenä että tota, on miehinen ala, mutta, tota, mutta ei se niin kuin käytännön työssä, mun mielestä, se ei mitenkään niin kuin jokapäiväisessä elämässä mitenkään tunnuja ole lailla läsnä.
0: Mä katsoin sun niin siellä luki myöskin, että jääkiekkoliitto ja se nyt näin ulkopuolisen silmin vaikuttaa aika, aika testosteronilla höystetyllä työpaikalta. Oliko siellä vaikea tehdä töitä vaan sen takia, että on nainen?
1: Ei, kyllä sielläkin itse asiassa ja toimiston puolella niin... niin Tota, nyt en tietysti pysty sanomaan tarkkoja lukuja, mutta kyllä paljon naisia on ja, ja hyvin niin tasa-arvoinen, tasa-arvoinen se ilmapiiri ja, tota, ei, en, en kokenut mitenkään, että tota, olisi ollut siellä naisena, naisena vaikea olla.
0: Mikä sinun henkilökohtainen mielipide on? Onko tämä sukupuolikysymys sellainen asia, mitä tarvitsisi pohtia ja pyörittää vai meneekö se niin, että pätevin saa paikka ja ihan samalla tavalla siellä urheiluvaikuttamisen puolella naisille on tilaa kuin miehillekin?
1: Tota, toivoisin, että pätevin saa paikan aina, aina, mutta toki tietysti, niin kun, jos mietitään niin kun vielä laajemmassa oon, niin mittakavassa, mennään vielä isompiin järjestöihin, niin, niin toki onhan se totta, että, että se vaatii, vaatii sukupolvien vaihtumista varmaan, että lopullisesti saadaan niin nämä lasikatotkin murrettua. Mutta, mutta kyllä mä niin haluan uskoa siihen, että, että tänä päivänä ainakin Suomessa pätevimmät saa, saa, saa paikat. ja jotenkin niin kuin mä itse nimenomaan niin kuin näen tämän, tämän niin operatiivisen toiminnan kuitenkin siinä ytimessä, että, että vaikka hallituksissa istuisi, istuisi tota, ketää mitä sukupuolia tahansa niin, tota, ja siihen ollaan aika paljon urheilujärjestöissäkin menossa, että, tota, että kuitenkin niin kuin se operatiivinen toiminta on se on merkitystä ja, ja, ja siellä pitää myöskin se asiantuntemus ja, ja osittain niin kuin, tai aika pitkälti ne päätöksetkin tehdään, niin, tota, niin, niin en mä kauhean, niin kuin, kauhean lähti synkistelemään niin kuin sen osalta.
0: Oi, kyllähän se on ihan totta, jos katsoo esimerkiksi nyt vaikka tätä Ylen urheilutoimitusta, niin kyllä siellä naisia on yhtä paljon ellei jopa enemmän kuin miehiä. Että kyllähän siinä sellainen muutos on tapahtumassa ihan muutenkin kuin pelkästään sillä järjestöpuolella.
1: On, on jo Ja tietysti tota, silloin kun itse aloitin aloitettiin urheilutoimittajahommat 2001, niin, tota, niin toki silloin ei ollut niin paljon naisia. Ja silloin ehkä, ehkä ensimmäisenä vuosina se, se oli asia, josta niin puhuttiin paljon, paljon, että TV-puolellekin tuli, tuli naisurheilutoimittaja silloin, silloin paljon. Ja, tota, ja Toki kyllä sen sitten huomas, huomas kun lähti sinne hiihtokisaan seisomaan sinne, sinne tota, haastattelualueelle, niin, niin tota, ehkä se, joskus, joskus sen huomasi jonkun tietyn asenteellisuuden, mutta sitten taas tekemällä työnsä hyvin, niin, niin kyllä ne asiat aika, aika nopeasti sitten siitä niin lutviutuu ja, ja sitä niin löytyy se paikka. Mutta, mutta toki on sitä mieltä, että eihän naisen pitäisi joutua tekemään sitä jotain niin eritystyötä ja joutua vakuuttamaan oma, muita omasta osaamisestaan niin sen enempää kuin, kuin miehetkään jo.
0: Kuten tuossa aiemmin todettiin, niin sinä olet tehnyt töitä olympiakomiteassa ja viidet olympialaiset läpikäynyt. Mikälainen se on se fuuluisa olympiahenki ja tunnelma? Voiko sen aistia, että ilmassa on ihan oikeasti maailman suurimman urheilujuhlan tuntua, kun sinne paikan päälle menee? Kyllä siinä on
1: tiettyä sellaista erityisyyttä, että että minä olen itse ollut... Ollut niin talvikisoissa pääosin, että mulla on eniten kokemusta niistä ja toki ne on pienemmät kuin kesäkisat et, ja tietysti vähemmän, vähemmän maita, mutta, mutta kyllä siihen olympialaisiin liittyy, liittyy tietysti niin sekä urheilijoiden että median että yleisön kannalta varmasti niin kuin edelleen sitä tiettyä sellaista erityisyyttä ja sitä, että, että, että tota, siellä halutaan pärjätä ja siinä halutaan tulla katsomaan niitä kisoja. jotenkin halutaan olla osa osa sitä, niin kuin sitä olympiahenkeä. Tuota, kyse se oli niin kuin aistittavissa tuolla, tuolla sotsissakin viime talvena. Ja se, mikä siinä on hienoa, hieno niin urheilijoiden näkökulmasta, minkä pääsi näkemään nyt, nyt että Monelle urheilijoillehan olympialaiset on ainutlaatuinen paikka myöskin olla muiden lajien urheilijoiden kanssa niin tiiviissä tekemisissä ja, ja niin kuin rakentaa ihan erilaista joukkuehenkeä ja, ja niin kuin olla vuorovaikutuksessa muiden lajien urheilijoiden kanssa. Että he monesti kiertää, kiertää kisoja vaan niin Oman lajin parissa ja siellä on ne samat ja tutut urheityötä, joita katelajojen kanssa ollaan vuodetta ja vuosikymmenetkin, niin tota, se on selvästi heille niin kuin tosi, tosi niin kuin mielenkiintoinen tilanne myöskin se, että he pääsevät tota, olemaan niin kuin laajemminkin muiden lajien urheiluiden kanssa.
0: Sä olet tehnyt tai ollut olympialaisissa paitsi olympiakomitean leivissä niin aikanaan myöskin toimittajana. Mikä on Laura Lehtonen sun Uran ikimuistoisin olympiahetki. voit sinä nimetä, jonkun yhden kohdan, joka on aivan erityisesti jäänyt mieleen?
1: Jos, jos, niin kuin, jos, mä saan, jos mä saan itse niin oman valtaan laajentaa Saat tätä laajentaa. Niin kuin, niin kuin, muihin Toki. urheilun arvokisoihin, niin täytyy sanoa kyllä, että minulla on niin yksittäisenä hetkenä. Nyt mennään niin kuin, tänne hiihtolajien puolelle Sapporon MM-kisat 2007, niin se hetki, kun Hannu Manninen voitti ensimmäisen henkilökohtaisen maailmanmestaruutensa, niin... niin tota, niin, niin kyllä, se oli, niin kyllä se sykähdytti siinä, niin kun siinä mikrofonin toisellakin puolella, että kun jotenkin siinä kiteytyi se, että kun tietää, että miten pitkään ja hartaasti ja kovasti on tehty, tehnyt töitä yksittäinen urheilija ja, ja ollut epäon ja, ja tota, ei, ole, ei, ole, tota, ei ole saavuttanut sitä koht voittoa. Ja sitten sit kun näkee sen, näkee sen tota, saa, saa niin kun seurata sen suorituksen ja näkee sen läheltä, niin, niin se on ehkä semmoinen, mikä on jäänyt parhaiten mieleen.
0: Siinä vaiheessa kotikatsomossa voin tunnustaa allekirjoittanut itkin vuolaasti ääneen. Tuliko sulle koskaan sellaisia tunteenpurkauksia purkauksia, kun töitä teki, että, että saisit herkistynyt jotenkin tai, tai ollut tosi harmistunut jonkun puolesta, kun
1: epäonnistui? No sen, niinku se siihen oppia se oli pakko ottaa, ottaa aika, aika tyynesti ja, ja ne, niinku ne suurimmat sekä ylä- että alamme, että vähän yrittää tasoittaa niitä, niitä. Että nyt tietysti niinku tuossa otsissa nyt sai, sai oikeastaan <tos> niinku enemmän elää vielä, vielä totta niiden urheiluiden ja suoritusten mukana. Toki sielläkin niin oli se työtehtävänä niin joukkueen tiedottajana, että ei sielläkään voi, voi niin kuin lamautua se itse työnteko, meni sitten urheilulla hyvin tai huonosti, mutta et siellä oli tietyllä niin kuin lupa, lupa elää enemmän mukana, mutta tota, kyllä silloin toimittaja aikoina, kyllä sitä niin oppi, oppi sillä lailla ja ehkä tämä rauhallinen perusluonne myöskin ehkä auttoi siinä, että tota, ei voi ihan niin lähteä niiden tullet, tunnettilojen vietäväksi.
0: Taustapeilin vieraana Lahden vuoden 2017 MM-hiihtojen viestintäpäällikkö Laura Lehtonen. Sanaparilla Lahti ja MM-hiihdot on edelleen vähän ikävä kaiku suomalaisten korvissa. Edelliset Lahden kisat päättyivät suomalaisten osalta. Voisi ehkä sanoa meidän urheiluhistorian pahimpaan doping-skandaaliin. Vaikuttaako noin Lahden 2001 tapahtumat jollain tavalla sun työhön vielä? Joudutko siivoamaan niitä jälkiä edelleen?
1: No se vaikuttaa mun työn sillä tavalla, että kyllähän niin, kuin, niin kuin nytkin tässä, niin asia on edelleen niin kuin ihmisten huulilla, huulilla tietyissä tilanteissa ja, ja asiasta niin kuin halutaan edelleen jonkun verran puhua ja, ja meille ei tietysti mitään, mitään halua tai tarvetta niin kuin lähteä, lähteä sitä puheenaihetta niin lakasemaan maton alle. Se, se, on, se on osa suomalaista urheiluhistoriaa, se on osa suomalaista hiihtourheilun historiaa historiaa, se on, se on kyseessä oli yhdet, yhdet kuusista aikaisemmista Lahden mm että se on yksi tässä niin kuin Lahden MM-kisojen kuin historian ketjussa yhdet kisat, kisat. että tota, se on niin kuin jotenkin, kyllä me halutaan, halutaan suhtautua siihen, että se on, se on osa elämää, se on, se on osa tätä urheilun historiaa ja, ja niin se on, ja tota, mutta täytyy sanoa kyllä, että nyt, nyt kun on aika paljon tietysti Lahden päässä, että muutenkin nyt, nyt tota, tavannut ihmisiä, niin tosi vahvasti on mun vallalla semmoinen niin semmoinen niin kuin, Ajatus, että, että nähdään nämä kisat niin mahdollisuuteen, että nyt oikeasti taas niin päästään, päästään niin puhumaan itseurheilusta ja päästään tekemään sitä itseurheilua. Että jotenkin näitä kisoja on kyllä odotettu tosi paljon ja niin kuin lähtökohtaisesti vastaanot on ollut tosi positiivista ja innostunutta. Ja, ja tota, sitten tietysti nämä 2001-kisat saattaa tulla siellä jossakin, jossakin puheenaiheessa saattaa olla mukana, mutta ei, ei itse asiassa kauhean vahvasti enää.
0: Onks, mä, voiko sanoa, että vähän sellaista henkeä, että hitto, nyt me näytetään, että... Järjestetään semmoiset kisat, että muistatte nämä aina.
1: No varmaan semmoistakin. Ja positiivisessa no var, mielessä. No varmaan semmoistakin. Ja sitten tietysti niin kun, niin halutaan, tai on, on kulunut niin pitkä aika nyt mm. jo siitä. Ja vuonna 2017, on no 16 vuotta, kun on, on järjestetty Lahdessa ja Suomessa hirveän käsittää. se on tosi pitkä aika kun ottaa huomioon sen, että kuinka tärkeitä ja kuinka suosittua nämä lajit on Suomessa. Että jotenkin niin odotetaan, odotetaan ihan hirveästi selvästi sitä, että saadaan nämä kisat taas Suomeen ja päästään niin nauttimaan niistä kisoista ja sitten tietysti niin kuin, tekemään niitä kisoja.
0: Onko missään vaiheessa pelottanut, että ne vuoden 2001 tapahtumat jollain tavalla vaikuttaisi esimerkiksi siihen, että kuinka kisavieraita, kansainvälistä mediaa tai muuta saadaan Lahteen houkuteltua?
1: Ei, ei, ei oikeastaan. Kyllä niin se... Me tehdään nyt 2017 kisoja ja, ja tietysti tiedostetaan, että tämä asia, asia on, on niin kuin läsnä jollain lailla keskusteluissa, mutta ei ole näkynyt enkä usko, että tulee vaikuttamaan, vaikuttamaan siihen, että kuinka, kuinka ihmisiä paikalle saadaan.
0: Eli mikään varjo ei leiju yllänne.
1: Ei, kyllä me halutaan uskoa, että ei leiju.
0: Lahti on perinteinen hiihtokaupunki ja kuten todettua, kuusi kertaa aiemmin MM-kisoja on siellä isännöity seitsemäs kerta tulossa. Kuinka tuttu paikka Lahti ja Kisamonttu sinulle ovat? No on
1: ne itse asiassa niin toimittajaa, joilta tietysti sillä ei tuttu, että, että aika monta kertaa siellä siellä yle, Ja mäkin Montussa on tullut mikrofonin kanssa seistöä. mutta mutta tota, kyllä mä Muistan, että on ollut vuonna 1992 siellä teinityttönä myöskin Kiljumas palattua, palattua niin kuin Lahteen silloin olympiamenestyksen jälkeen. Et silloin on ollut aistimassa sitä, sitä tota, huumaa ja se on ehkä, ehkä voi sanoa, että niin kuin väkevin kokemus ja ehkä eniten mieleenpainuneen kokemus.
0: Laura Lehtonen, Lahden MM-hiihtoihin on aikaa siis vielä reilut kaksi vuotta, joten tässä vaiheessa ei voi vielä kysyä, että montako mitalia tulee. Emme edes tiedä, että ketä silloin välttämättä lähtövaatteja alla nähdä ja mihin suuntaan kunto kehittyy. Mutta kysytään tässä vaiheessa näin, että minkälaisiin kisoihin sinä olisit tyytyväinen?
1: No kyllä, mä, mä uskon, että tämä meidän koko niin kuin, tiimi, me lähdetään siitä, että nimenomaan se kisatapahtuma, sinne pitää olla helppo tulla. Se pitää olla helppo olla. Se pitää saada palveluita helposti, hyviä palveluita. Ja tunnelman pitää olla hyvä. Ja sitten se on vähän niin kuin se, se tota, rusinapullan päällä tai kirsikkakakun päällä sitten se mahdollinen suomalaisten menestys. Että mehän ei voida mitään rakentaa sen varaan, että suomalaiset saavuttaa X määrän mitalle. Ja tiedän, tiedän ja on ihan vakuuttunut, että suomalaiset urheilijat ja Suomen hiihtoliitto tekee kaikkiensa sen eteen. Mutta me niin kisaorganisaatioiden, meidän pitää rakentaa sitä kaikkea muuta. Ja nimenomaan kun luoda siitä, siitä semmoinen niin hyvä ja mukava ja miellyttävä lämmien tapahtuma. Että jos mahdollisimman moni niiden kisojen jälkeen sanoo, että vitset oli, mutta oli niinku kivat kiisat, oli hyvät kisät. Siellä oli hyvä olla. Sinne oli hyvä tulla ja tota, sieltä jäi niinku hyvä mieli. Niin, niin siihen me varmaan ollaan tyytyväisiä. Taustapeili.
0: Yle. Radio Suomi.